0: Areena. Venäjän federaation presidentti Vladimir Putin on pidätetty, ja hänet tuodaan oikeuden eteen. Häntä syytetään korruptiosta ja terrorismista. Kun video helmikuussa 2012 ilmestyi internetiin, se keräsi kolmessa päivässä kolme miljoonaa katselua. Vuoteen 2018 mennessä tuota 49 sekunnin mittaista videota on katsottu YouTubista yli 12,5 miljoonaa kertaa. Voidaan olettaa, että ainakin joka kymmenes tai useampi tuon videon nähneistä pitää sitä oikeana ja aitona uutisvideona. Se nimittäin näyttää siltä, vaikka ei sitä ole. Ja aitoina dokumenttina levitettiin Facebookissa myös valokuvaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin virkaanastujaistilaisuudesta tammikuussa 2017. Kuvassa Barack Obama on asettanut kätensä presidentin vaimon Melania Trumpin oikealle pakaralle. Kuva oli väärännös. On aina olemassa vaaroja ja houkutuksia niille, jotka sanan välityksellä esittävät tosiasioita tapausten kulusta, kommentoivat tapausten kulkua oman aatesuuntansa valaistuksessa ilmaisevat omat mielipiteensä ja siten vaikuttavat yleisen opinioonin muodostumiseen. Maisteri J.U. Talkvist kommentoi näin Yleisradiossa vuonna 1956 ohjelmassa julkisen sanan vapaus. Koko inhimillinen elämä on yhtämittaista tietojen vaihtamista, tietojen ottamista ja antamista ymmärtämistä ja ymmärretyksi tulemista. Näin kirjoitti professori Osmo A. Viio kirjassaan kommunikaatio, tiedon välitys, vuonna 1966. Hän kuvaili asiaa sanomalla, että kommunikaatiota on liikennevalon syttyminen, auton äänimerkki, tervehtiminen, lipun nostaminen salkoon juhlapäivinä, poliisin käsimerkit liikenteessä ja koiran kutsuminen viheltämällä. Sanat ovat symboleja, jotka kuljettavat mukanaan merkityksiä, sanoi Osmo A. Vio. Ongelmalliseksi asian tekee se, että samat symbolit merkitsevät eri ihmisryhmille aivan eri asioita. Hän kirjoittaa sanojen osoittavasta, eli objektiivisesta, ja tunneperäisestä, eli subjektiivisesta merkityksestä. Esimerkiksi sanoissa metri, litra ja tuuma, objektiivinen merkitys on hallitseva. Niistä me olemme yleensä yhtä mieltä. Ne merkitsevät meille kaikille jokseenkin samaa asiaa. Kun taas esimerkiksi sanoilla pieni, suuri tai vapaa on voimakas subjektiivinen merkitys. Kukin ymmärtää ne tavallaan ja mukaan. Mikä on yhdelle pientä, suurta tai vapaata, ei välttämättä ole samaa toiselle. Ei siis ole lainkaan helppoa tehdä itseään ymmärretyksi, toteaa osmoa Sellaiset sanat kuin porkkana, polkupyörä tai markka kuulija yleensä käsittää samalla tavoin kuin puhuja. Mutta yleiskäsitteet, Kasvi, kulkuneuvo tai maksuväline aiheuttavat jo herkemmin väärinkäsityksiä. Näin maisteri Ritva Rainio kuvaili viestinnän vaikeuksia Yleisradiossa vuonna 1967 ohjelmassa Semanttinen melu. Kommunikaatiolla ymmärretään sitä, kun ihmiset asettuvat yhteyteen toistensa kanssa tarkoituksella saada selvitetyksi asioita. Näin kuvaili aihettaan filosofian tohtorin Helge Miettunen vuonna 1965 sarjassaan Kommunikaation huomispäivä. Ihmisten välinen viestintä on osa sitä yhteistoimintaa, joka viime kädessä tähtää toimeentulon hankkimiseen ja sitä tukevien organisaatioiden ylläpitoon. Näin kirjoittavat tiedotustutkijat Karle Nordestren ja Margareta Stark artikkelissaan Tiedon välityksen varhaiskehitys. He kirjoittavat merkittävistä käännekohdista ihmiskunnan historiassa. Ensimmäinen käännekohta oli puheen ilmaantuminen. Toinen vaihe oli piirros ja kirjoitustaidon syntyminen. Kolmas vallankumous oli kirjapainon keksiminen. Neljäs askel oli sähköisen tiedonvälityksen käyttöönotto. Ja viides käännekohta oli nykyisen kaltaisen tietoyhteiskunnan ja digitaalisen viestinnän syntyminen. Vuonna 2003 laskettiin ihmiskunnan tuottaneen informaatiota viisi eksatavua. Siis aikojen alusta vuoteen 2003 mennessä. Viisi eksatavua. Se on valtava määrä informaatiota. Tai ainakin se tuntui valtavalta vuonna 2003. Kuinka paljon on viisi eksatavua? Se on käsittämätön määrä informaatiota. Ajatellaanpa ensin meille... Yksi megatavu on miljoona tavua. Esimerkiksi yksi pienikokoinen digitaalinen valokuva tai yksi minuutti MP3-muotoista musiikkia. Yksi gigatavu on tuhat megatavua, eli tuhat miljoonaa tavua. Esimerkiksi kymmenisen tuhatta sähköpostiviestiä tai viisi tuntia YouTuben katselua. Yksi teratavu on tuhat gigatavua. Esimerkiksi nykyiset tietokoneen ulkoiset kiintolevyt ovat monesti yhden teratavun kokoisia. Yhteen teratavuun mahtuu esimerkiksi 300 000 valokuvaa tai 17 000 tuntia musiikkia. Yksi petatavu on tuhat teratavua. Esimerkiksi yli 200 000 DVD-levyä tai noin puolet kaikkien Yhdysvaltain tieteellisten kirjastojen kokoelmista. Yksi eksatavu on tuhat petatavua tai miljoona teratavua. Yhden eksatavun kokoiseen muistiin mahtuisi 50 000 vuotta DVD-tasoista videokuvaa. 50 000 vuotta. Tiedemiehet ovat kertoneet meille, että nykyihminen Homo sapiens on ollut olemassa yhtä kauan, noin 50 000 vuotta. Tuona aikana Vuoteen 2003 mennessä ihmiskunta oli tuottanut 5 eksatavua informaatiota viidessäkymmenessä tuhannessa vuodessa. Nykyään ihmiskunta tuottaa 5 eksatavua informaatiota kahdessa päivässä. Viisi eksatavua uutta informaatiota joka toinen päivä. Se on käsittämätöntä. Me nykyajan ihmiset saamme päivittäin niin valtavan määrän erilaista tietoa, että meidän on mahdotonta vastaanottaa kaikkea. Muistimme ja mielenterveytemme ei yksinkertaisesti salli kaikkien tietojen vastaanottamista. Näin kerrottiin tietotulvasta Yleisradion kouluradiossa vuonna 1969. Tutkijat sanovat, että informaation määrä maailmassa kasvaa eksponentiaalisesti. Tämä tarkoittaa kirjaimellisesti informaation räjähdys meistä kasvua. Sitä, että informaation määrä alkaa yhtäkkiä kasvaa valtavalla nopeudella kohti ääretöntä. Mutta vaikka informaation määrä kasvaa, se ei tarkoita sitä, että inhimillisen tiedon määrä kasvaisi samassa suhteessa. Että meidän hallitsemamme tiedon määrä kasvaisi samassa suhteessa. Kun informaation määrä entisestään kasvaa, me emme pysty käsittelemään emmekä hyödyntämään sitä kaikkia informaatiota, joka on meidän saatavillamme. Siihen me tarvitsemme tekoälyä. Eräiden arvioiden mukaan informaation määrä kasvaa niin nopeasti, että vuonna 2025 ihmiskunta kykenee tallentamaan ja varastoimaan vain muutaman prosentin kaikesta syntyvästä informaatiosta. Voidaan toki kysyä, kuinka paljon säilyttämisen arvoista informaatiota ihmiskunta ylipäätään tuottaa. Suurin osa ihmiskunnan tuottamasta informaatiosta syntyy kaupankäynnistä, rahamarkkinoista. Toiseksi suurimman määrän informaatiota saavat aikaan monenlaiset digitaalisia tapahtumia keräävät ja tallentavat logitiedostot. Kolmanneksi suurimman määrän informaatiota synnyttää sähköpostiliikenne. Sosiaalisen median aikaan saama informaatio tulee vasta neljäntenä. Ja näiden jälkeen tulevat erilaiset ääni-, kuva- ja videotiedostot. On arvioitu, että suurkaupungissa asuva näkee päivittäin yli tuhat mainosta. Helsingissä ei ole laskelmaa tehty, mutta veikkaisin sinullekin pikemminkin useita satoja kuin kymmeniä. Voiko se olla totta? Kyllä. Kouluradion ohjelmassa viestintä toistemme ymmärtämisen taito, ihmeteltiin mainosten määrää vuonna 1969. Sosiaalista mediaa, etupäänsä YouTubea, Facebookia, Whatsappia, Instagramia ja Twitteriä, käyttää tällä hetkellä liki kolme miljardia ihmistä. Määrän ennustetaan kipuavan yli kolmen miljardin vuonna 2021. Esineiden internetissä on jo 30 miljardia laitetta, jotka tuottavat jatkuvasti informaatiota. Laitteiden määrän ennustetaan kasvavan 100 miljardiin vuoteen 2025 mennessä. Mitä on informaatio? Se on järjestystä, johon voidaan liittää jokin tulkinta, kertoo Wikipedia. Siis jotakin, joka tarkoittaa jotakin, merkitsee jotakin. Esimerkiksi televisioruudussa näkyvä kuva on informaatiota, mutta kuvaruudussa näkyvä kohina, eli niin kutsuttu lumisade, ei ole informaatiota. Meidän normaalissa kielenkäytössämme informaatio tarkoittaa jotakin tekstiä, kuvaa tai ääntä, mitä tahansa koodia tai dataa, joka sisältää järjestystä tai rakennetta. Me voimme toki myös saada informaatiota muidenkin kuin näköjä, kuuloaistiemme kautta. Esimerkiksi kosketus- tai hajuaistiemme kautta. Mitä sitten on data? Se on sitä, josta informaatio muodostuu. Kun data järjestyy, se alkaa muodostaa informaatiota. Dataa ovat esimerkiksi kirjaimet, äänteet puheessa tai bitit tietokoneessa. Kun kirjaimet järjestetään tiettyyn järjestykseen, tekstiksi, tuo teksti on informaatio. Otetaanpa esimerkiksi neljä kirjainta, I, Ä, N, M. Tuossa järjestyksessä ne eivät merkitse mitään. Mutta jos ne järjestetään toisin, esimerkiksi M, I, N, Ä, saadaan ymmärrettävä sana ja käsite, minä. Tulevaisuuden tutkija Alvin Toffler on sitä mieltä, että informaatio ei vielä ole tietoa. Tieto syntyy vasta, kun informaatio jalostuu joksikin yleisemmäksi. Joksikin, jollain enemmän merkitystä kuin pelkällä informaatiolla. Kirjassaan PowerShift hän sanoo, että tieto ei ainoastaan ole paras vallan lähde, vaan samalla myös tärkein voiman ja varallisuuden rakennusosa. Tieto ei enää ole apuväline, vaan se on itse asia. Tieto on valtaa. Tieto on voimaa. Tieto on varallisuutta, tieto on pääomaa. Tieto on aina ollut myös arvokasta ja vaarallista. Jotakin, jota on ollut syytä suojella. Kun Yhdysvaltain laivasto- ja merijalkaväki taistelivat Tyynellä merellä Japania vastaan toisen maailmansodan aikana, sotatoimet olevat hetkittäin niin kiivaita, ettei viestejä ehditty välittää salakirjoituksen avulla. Amerikkalaiset joutuivat olosuhteiden pakosta käyttämään suorasanaista radioviestintää. Tämä osoittautui vaaralliseksi. Nimittäin useat japanilaiset sotilaat olivat ehtineet opiskella Yhdysvaltain yliopistoissa ja näin ollen ymmärsivät Amerikan englantia jokseenkin hyvin. Amerikkalaiset sotajoukot olivat pulassa. Ratkaisu löytyi odottamattomalta taholta. Yhdysvaltain alkuperäiskulttuurista. Navaho-intianien kieli oli harvinainen ja outo murre, jonka sanottiin olevan täysin käsittämätöntä kaikille heimon ulkopuolisille. Oli käytännöllisesti katsoen mahdotonta, että kukaan ulkopuolinen ymmärtäisi sanaakaan Navaho-intianien puheesta. Se oli kaikille ulkopuolisille kuin salakieltä. Ja salakieli siitä tulikin sotilaskäytössä. Yhdysvaltain armeija värväsi Navajo-intiaaneja hoitamaan viesti viestiliikennettä. Heistä tuli legendaarisia koodin Vihollisen koodin purkajat olivat ymmällään. Yhtäkkiä Yhdysvaltain armeijan viestiliikenne oli täynnä, täysin käsittämättömiä nenä- ja kurkkuäänteitä, jotka eivät muistuttaneet mitään tunnettua kieltä. Sitkeistä yrityksistä huolimatta nuo oudot äänteet pysyivät arvoituksena. Navaho-kieli oli koodi, jota ei pystytty toisen maailmansodan aikana murtamaan. Silti se oli vain Navaho-intiaanien tavanomaista ja arkipäiväistä puhekieltä. Muistatko vielä aikaa, jolloin meillä Suomessa oli puhelinkioskeja, eli puhelinkoppeja? Ne olivat lasiseinäisiä koppeja, joissa oli kolikoilla toimiva lankapuhelin ja puhelinluettelo. Ei muuta. Ensimmäiset puhelinkioskit ilmestyivät Suomen kaduille vuonna 1912. Ja vuoteen 2009 mennessä viimeinenkin kioski oli poistettu paikaltaan. Puhelinkioskien jo hävittyä. Kuulin tarinan, jonka mukaan puhelinkioskeissa olleita puhelinluetteloja käytettiin salaisten viestien välittämiseen. Jokin kaveriporukka oli sopinut keskenään, että tietyn puhelinkioskin luettelon sivulta löytyy viesti. Esimerkiksi tieto siitä, mihin ravintolaan kaveriporukka oli matkalla. Viesti saatettiin välittää esimerkiksi siten, että keltaisten sivujen kohdalle oli tehty taitos sen ravintolan mainoksen kohdalle, jonne oltiin suunnistettu. Tai sitten viesti löytyy puhelinluettelon välistä. Meneillään olevan päivän päivämäärää vastaavalta sivulta. Siis siten, että jos elettiin vaikkapa toukokuun 11. päivää, viesti löytyy sivulta 1105, siis 1105. Itse muistan soiteleeni puhelinkioskeista ilmaiseksi yksinkertaisen kolikkotempun avulla. Kolikko asetettiin pystysuunnassa puhelimen mikrofonin päälle, niin että se kosketti mikrofonin metallista pintaa. Sen jälkeen veivattiin valintakiekosta puhelinnumero, ja kun puhelimesta kuului vastausääni, kosketettiin mikrofonissa kiinni olevalla kolikolla nopeasti puhelimen luurin ripustuskoukkua. Ja kuin taikaiskusta, puhelu yhdistyi. Jostakin minulle tuntemattomasta syystä puhelin automaatti käyttäytyi, kuin sinne olisi juuri syötetty kolikko. Samana pystyy tekemään millä tahansa kyllin pienellä ja ohuella metalliesineellä, esimerkiksi hakaneulolla. Mm. Yhdysvalloissa lankapuhelinten huijaamisesta kehittyi suorastaan ilmiö. Kaikki alkoi 1950-luvulla, kun sokea 17-vuotias Joe Ingresia Jr. nosti perheen lankapuhelimen luurin, ja kuunteli puhelinlinjalta kuuluvaa tasaista ääntä, joka kertoi linjan olevana vapaana. Hän kuulosteli puhelinlinjalta kuuluvia ääniä, ja keksi, että puhelinliikennettä ohjataan äänisignaaleilla, eri korkuisilla vihellysäänillä. Joe-pojalla oli absoluuttinen sävelkorva, joten hänen oli helppo viheltää puhelimeen mikä tahansa linjalta kuulemansa ääni. Nopeasti hän oppi Että tietty ääni, 2600 hertsin korkuinen vihelysääni, aktivoi kaukopuhelutoiminnon puhelin linjalla ja antoi hänen soittaa minne tahansa maailmassa ilmaiseksi. Hänen keinonsa ja maineensa alkoivat levitä Yhdysvaltain koululaisia opiskelijapiireissä. Puhelinverkon huijaamisesta kehittyi yleinen harrastus. Pian alettiin puhua käsitteestä phone-freaking. Ongelmaksi tosin muodostui se, että kaikki asiasta kiinnostuneet eivät osanneet viheltää tuota mystistä 2600 Hz korkuista ääntä. Mutta apu löytyi yllättävältä taholta. Lähes jokaisessa amerikkalaisessa supermarketissa myytiin Captain Crunch-nimisiä aamiaismuroja. Murropaketin mukana tuli muovinen pilli. Ja kuinka ollakaan, kun tuohon pilliin puhalsi, se tuotti vihellyksen, jonka korkeus oli sattumalta 2600 hertsiä.